0: Estamos começando mais um Pod turbo, o podcast que vai ajudar você que tem uma pequena ou média empresa sair do cativeiro empresarial e conquistar a sua liberdade. E hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante que eu tenho certeza que é um tabu para vários donos de empresa e se você tem colaboradores principalmente. No tema de hoje nós vamos falar como que o dono pode construir uma empresa ali que funciona sem que ele esteja dentro da empresa. Pô, cara,
1: quero saber muito sobre isso aí. Até eu quero, cara.
0: É isso aí, o Me... tema... Vai ser interessante
1: falar sobre isso. Como o... uma empresa funcionar sem o dono da empresa é boa.
0: Será, Conta que... Aí. será que o dono só passa no final do mês lá para pegar o dinheiro? Ah. Será que é assim que vai funcionar?
1: Conta essa fórmula para nós, então. Se for, você também quer. É lógico que eu quero, pô.
0: <risos> gente, olha, não é... a gente não tem uma fórmula mágica aqui, tá? Não é o dono passar no final do ano, no final do mês, aliás, só para recolher o dinheiro e ir embora. Na verdade, tem um trabalho trabalho a ser feito, ali, só que um trabalho inteligente, tem bastante trabalho a ser feito, tá? Mas o tema hoje é duas técnicas infalíveis para você conseguir sair de férias sem que as pessoas fiquem te ligando o tempo todo, sem que os clientes ficam ligando o tempo todo. Você já saiu de férias alguma vez e aí você tinha que levar material junto com você, os boletos para pagar, não sei se você já passou por alguma situação dessa, cliente te ligando, colaborador te ligando, já aconteceu isso aí com você ou não?
1: Sim, claro, pro. Né? A gente é, eu já vivi isso né? é, há 15 anos empreendendo aí com, a, com a agência. Muitas das vezes, cara, quando você não tem uma estrutura, quando você ainda está na parte, muito envolvido com a parte operacional, você precisa levar o computador de baixo do braço. Você precisa estar atento no telefone. E no mínimo, no mínimo não dá para ser mais do que isso, diferente desse número. No mínimo é 50%, fere 50% trabalho ainda. <risos> Mas só esse ano, pô, eu já tá diferente, porque só esse ano foram duas. Já tirei dois períodos de férias só esse ano, hein? Aliás, no primeiro semestre, ainda vai ter mais um período ainda nesse segundo semestre.
0: Legal, legal. Teve uma época na minha vida que eu, eu me lembro assim que eu saía de férias, eu ia com a minha esposa para uma praia. Normalmente a gente ia bastante para praia, né? A gente não era muito criativo para mudar as viagens não. Mas a gente ia para praia e eu ia com um boleto, né, com um pacote de boletos embaixo do braço, porque eu falava assim, poxa, dependendo dependendo de, de como que for o meu dia, né, como que eu vou me programar na viagem, ou eu pago as contas de manhã, ou eu pago as contas à tarde, né? E aí eu levava os boletos, logava lá no banco e saía fazendo os pagamentos, tudo certinho, e tal. A hora que eu ter, de vez em quando era de manhã, né a hora que eu terminava de fazer os pagamentos, eu aí eu ia curtir um pouquinho, né? E um aí, um pouquinho, um pouquinho, <risos> o pocão ficava para pagar os, fazer os pagamentos, é. E aí, um pouquinho, t... era e aí um pouquinho, era as férias, e aí, o pouquinho, era as férias. E o problema disso daí, tudo né? Que não era só a questão do boleto, ainda né? Ainda tinha lá os colaboradores que me ligavam, que falavam assim, ó, oh, aconteceu isso, Luciano. Você consegue resolver, né? Ó, oh, tem tal cliente que falou que vai cancelar o contrato se a gente não resolver isso aqui agora para ele, o cara quer falar com você, e aí, poxa, manda aqui que eu, que eu resolvo, né? e isso daí aconteceu durante um bom tempo da minha da minha da minha fase já adulta né porque no, eu não, a empresa quando a gente começa uma empresa a empresa é uma criança que uhum. você tem que cuidar de uma criança né você não tem como por exemplo é, as muitas vezes você não tem como delegar você não tem outras pessoas para te ajudar mas na fase que eu tava falando que eu tô que eu tô citando aqui eu já estava com sete anos de empresa e eu já tinha pessoas junto comigo mas aí por exemplo né o eu ainda tinha que fazer algumas atividades dentro da empresa então, por exemplo, fazer o pagamento de conta, resolver. Muitas decisões da empresa estava centralizada em mim. Ou seja, eu tinha o poder de tomar a decisão, o colaborador não tinha. Né? Então, é, eu acho que a gente tem, a gente tem aí bastante é, que explanar aqui com relação a esse tema. Porque é um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas é, ainda se encontram nessa situação. né Mesmo que a empresa já tenha lá 5, 10 colaboradores. E o dono ainda está centralizando muitas informações nele. Então, hoje nós vamos falar aqui algumas técnicas que esse dono de empresa pode adotar para ele conseguir diminuir aí esse, essa carga de, de decisões tudo centralizada nele. né?
1: Lúcia tem razão, cara. Tem uma coisa que a gente esquece, ou aliás, a gente não aprende quando a gente começa a ser empresário porque a gente não olha dessa forma. É uma coisa que chama-se descrição de cargo. Quando a gente tem vai, um organograma bem definido e uma descrição de cargo, a gente se sente mais seguro. Quando eu comentei com você, cara, antes, né, primeiro que eu não fazia tantas viagens ou tirava tantas férias no ano. E quando tirava, realmente acontecia é, de levar as preocupações. E você compartilhou aí, a, além dos boletos debaixo do braço, você ainda tinha que ficar atendendo as demandas do dia. Aí você ficava um pocão na preocupação da empresa e quando dava tempo você tirava um pouquinho de atenção, pouquinho para a tuas férias. Né? Atenção para sua família, com quem você lá está vivendo. Eu, 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 eu trabalhei numa empresa que tinha uma certa estrutura de back-office muito, um muito grande. Mas o dono da empresa, ele vivenciava muito menos dentro das lojas, dentro das unidades que ele tinha. As unidades, as filiais que ele tinha. Eu era gerente, cheguei a ser supervisor de uma, uma quantidade de lojas dessas e... É, eu percebia isso, quem tinha um contato mais humanizado com a ponta eram nós, ou eu na né, supervisão ou o um gerente que estava ali na frente de loja. O dono, ele vinha, passava só para fazer retirada de, de fato, igual a gente começou a comentar que isso até existe, me fez lembrar dessa história, porque ele vinha literalmente para tirar o dinheiro. Literalmente, qual era o contato dele? Era somente com os líderes da empresa. Com, era, com a equipe lá operacional, ele não tinha tanto contato. Isso ainda em meados de 2005, 2006. Provavelmente, de lá para cá, tenha se mudado um pouco da concepção, dessa visão dele, mas já não estou lá já mais de 15, 16 anos. Isso é comum nas empresas, Lu. Isso é comum. A gente, dentro de uma hierarquia, a gente não sabe ainda clareza, nem daquilo que eu preciso fazer, nem está organizada aquela demanda que eu realmente preciso focar, quanto menos eu sei fazer isso passando para as pessoas. Para uma pessoa de um financeiro, para uma pessoa né, que atende, gera um atendimento, que cuida dos clientes, que faz um pós-venda, que cuida de uma produção, dependendo do seu negócio. Então, assim, é... cara, quem não quer? A gente vive no CLT... A gente fica marcando os dias, as horas, para chegar no dia de férias. Aí, ao mesmo tempo, você fala, cara, eu não aguento mais ser CLT. Não aguento mais, eu quero ser dono, eu quero ser independente. E aí a coisa muda, né? Completamente. Não, aí você consegue, realmente. A primeira coisa é sair do CLT. Mas cadê a independência, né? Como você diz, saiu do cativeiro. A pessoa não tira férias, pô. Ela só transfere de lugar o seu ambiente de trabalho, né? É. E hoje em dia está muito mais fácil a pessoa... Se permitir, é uma permissão que a pessoa tem. Hoje em dia não está mais fácil, porque, ainda mais com essa questão do advento aí que nós vivemos, né, por causa da pandemia de home office, é muito mais fácil você colocar o computador debaixo do braço e dizer que vai trabalhar viajando. Né? Então, pô, aí você agora mudou somente a desculpa. Não, eu sou home office, eu posso trabalhar de onde eu quiser, do hotel que eu estiver. Né? Então tem que se dedicar. Tem algumas demandas que você tem até que dar um, um gerenciamento quando você tiver de
0: férias, mas não pode. Né? Uma mesmo. das técnicas é essa aí. Mas ó, uma coisa que eu, que eu percebi, por exemplo, você está falando no caso de uma empresa que você trabalhou, que o dono ele passava lá literalmente para pegar o dinheiro e embora e acabou. O pessoal é, dava conta do recado. É, né? No
1: comércio de varejo a gente fala sangria, de veio fazer a sangria.
0: <risos> era realmente Entendi. sangrar o que tinha de Entendi. espécie no caixa. Entendi. Cara. Mas assim, o que acontece? É, provavelmente né, já era uma empresa ali que tinha uma estrutura né, para ele fazer isso e ele tinha pessoas ali que estavam desenvolvendo o negócio, né? Então, ou seja, ele tinha pessoa da confiança dele é, e que também tinha competência, obviamente, para saber delegar, para saber cobrar das pessoas, das funções. Porque se o dono, né, de uma pequena. Eu acho que a pessoa que assiste a gente aqui, os donos de pequenas e médias empresas que assiste a gente, eu imagino que deve ter ali entre 5 colaboradores, né? Alguns menos, né? Mas na média, assim, de 5 a 30 colaboradores. Então, é, esse, esse empresário que tem ali seus 10 colaboradores, por exemplo, está na média 15, ele precisa, né, colocar um certo nível de energia dentro da empresa, para mostrar para as pessoas, olha, como que eh, as coisas precisam funcionar por aqui, né? E principalmente de, eh, desenvolver pilares de liderança, para que essas pessoas possam tocar o negócio quando ele não está dentro da empresa, né? Ou seja, se eu estou fora da empresa e eu tenho lá um, um, um gestor ou um supervisor de operações, essa pessoa ela tem que fazer o papel dela muito bem feito e ela tem que segurar os problemas ali, né? Ou, quer dizer, os problemas não tem que chegar até mim toda hora, né? Se eu, se eu contratei uma pessoa e eu dei clareza para ela de quais são as atividades que ela tem que empenhar dentro da empresa... Quer dizer, essa pessoa, ela vai resolver ali junto com os times e as coisas vão uhum. tender a subir menos para mim, né? Ou quase nunca, né? Tem alguma situação ou outra que pode ser que suba assim, mas não, não é normal subir tudo pro dono, né? Uh, essa, essa clareza que eu não dava para os meus colaboradores, então o que acontece? É, eu, tinha, eu saía de férias né e aí a centralização, vamos dizer assim, continuava nas minhas costas. Uhum. Então, é, com a, desde uma negociação que estava rolando na empresa, né, naquela época a gente já tinha ali uns 17 colaboradores, desde uma negociação que estava rolando, ó oh, Luciano, chegamos até aqui. O cliente ele só compra se a gente ah, fizer uma, uma proposta para ele é, de parcelamento em mais vezes, ou então dar uma margem de desconto. Quer dizer, é, como eu não defini ali limites e alçadas, Autonomia, né? Autonomia. Uhum. Eu tinha que, a, além de fazer o pagamento das contas, eu tinha que lidar com os meus colaboradores. E muitas vezes o que acontece? Quando eu não dava uma resposta para a pessoa ali, eu travava a operação. Porque a pessoa está dependendo daquela resposta sua. Ah, sei lá, você foi para um lugar que o celular não funciona. Mas a pessoa está dependendo daquela resposta, né? Então, de uma maneira geral, o que eu vejo que, que, precisa, que precisa ser feito dentro das empresas, é a primeira coisa, sentar com cada um das pessoas né é, e ter uma clareza ali do que, que essas pessoas são pagas para fazer dentro da empresa. Né? O que que eu espero que você me entregue como colaborador né e qual que é o meu papel também como gestor da empresa. Né? Se eu sou dono e eu tenho uma estrutura que eu já tenho ali alguns líderes, né? o que que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar com os líderes também o que que eles vão entregar. Uhum. Né? Então, é, essa clareza dúvida, né? eu não conseguia dar e aí, eu, e aí e aí acabava que a minha esposa falava assim... Ah, mas de novo você vai, você vai trabalhar? E falava isso que você falou, cara. Assim, Pô, você, só, você passa a maior parte do seu tempo... Né, um bocão com...
1: do tempo com... trabalhando nas suas férias e um
0: pouquinho curtindo a sua
1: esposa. E
0: você sabe qual que era a minha desculpa? Não, mas eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço, né?
1: É, é, é o que você falou. Nós nos aceitamos, né? A gente dá permissão para nós mesmos fazer isso e estar nessa, nessa situação, cara. Vamos pensar aqui assim, né a gente se aproxima muito, né Lu, de pequenos e médios empresários de vários portos. Pessoas que são, estão empreendendo já até tem um bom tempo, tem até faturamento legal, mas se desorganizam em, entre duas, três pessoas. Não chegam a, às vezes, nem, é nem ter cinco pessoas dentro da operação da empresa. E a gente também se aproxima de empresas, de empresários que tem lá nas suas operações, aí 10, 20, 30 pessoas na sua operação. E conseguem ser mais desorganizados e talvez tiram menos férias do que aquele que tem menos de cinco. Tudo por trás, cara, é, precisa ter, além de, de, antes de até talvez muitas coisas que a gente está falando aqui, tem que lembrar, você sabe quais são os papéis essenciais necessários para a tua operação diante do volume que você tem capacidade de atender, de entrega, é preciso? Qual é, qual é esse papel? Porque nós pensarmos, operação para uma pequena empresa, para uma grande empresa multinacional, é a mesma? Cara, não dá para ser. Porque lá nós temos muito mais cabeças, tem muitas outras, muitas outras frentes a serem cobertas. É bem particular. Né? É bem peculiar de cada um dos negócios. Mas existem algumas tarefas, algumas visões, algumas construções que aí sim são similares. Toda empresa tem que ter um organograma, toda empresa tem que ter uma descrição de cargo. Eu posso não ter pessoas o suficiente para cobrir todas as posições que eu preciso ter na minha empresa. Eu posso não ter. Mas quem que aqui pode acumular duas, três funções, duas ou três, dois ou três papéis que cubra? Nós mesmo, você aí, empresário, pequeno empresário que não consegue ter, e às vezes nem faz sentido. Às vezes nem faz sentido você ter três pessoas só para cuidar de um processo financeiro, se você mesmo pode fazer isso. Mas ainda assim não é desculpa de quando você falar ah, eu vou tirar minhas férias,
0: você realmente tire as férias. Eu acho que assim, desde o começo da empresa, o que, que o dono tem que pensar? ele tem que entender qual é o chapéu que ele está colocando em determinadas atividades que cara. ele faz no dia a dia. Porque se eu tenho essa clareza, eu falo, ó, opa, estou colocando o um chapéu do financeiro aqui, estou indo lá né, cuidar do meu financeiro. Tirei o chapéu do financeiro e agora eu vou colocar o chapéu do operacional. Eu vou botar a mão na massa, eu vou embalar, eu vou produzir. Se eu tenho essa clareza, né? e eu tenho ali uma, 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 um descritivo de cargo em cada uma dessas funções, quer dizer o quê? Eu sei que eu estou fazendo atividades ali que, teoricamente, na hora que a empresa crescer um pouquinho mais, eu posso delegar. E eu sei exatamente qual que é a atividade que eu vou delegar. Essa né? é muito legal. Se eu tenho essa clareza... A pessoa viver isso. Se eu tenho essa clareza, é uma coisa que me ajuda a, a pensar em qual que é o perfil da vaga que eu vou contratar, é, para qual função que eu vou contratar, não é verdade? Porque às vezes você começa a se ficar sobrecarregado, você fala assim, ó essa parte aqui mais operacional aqui de embalar, de produzir, eu posso delegar, né e aí eu fico mais aqui no financeiro, mais no atendimento do cliente. Só que conforme a empresa vai crescendo, você vai conseguindo é, chegar nos resultados que você é, almeja, né? você fala, cara, calma aí, ó, o, o financeiro aqui eu já vou ter que delegar também, eu já não dou mais conta de fazer, de cuidar de todo esse volume de, de conciliação que está entrando, de cobranças, né? E aí você delega que lá, agora eu estou no atendimento cliente. Olha, eu vou delegar aqui também parte do atendimento cliente. Quer dizer, se eu tenho clareza, o problema, eu acho, eu acho que o maior problema, Ale, é a falta de clareza dos hum. papéis, entendeu? Então, você acaba...
1: Visualizar isso, cara. Visualizar isso. Porque eu, com 15 anos de, 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 de agência, eu já tive muito funcionário e folha de pagamento, mas muito mesmo. Eu mesmo me perdia em controlar tanto funcionário. Tinha um sócio e às vezes você me perguntava o que, que cada um faz aqui. Nos últimos anos, eu tenho muito menos. tá Eu tenho hoje cerca de 20% do que eu já tive de funcionários. Eu me comprometo em algumas frentes dentro né, do processo produtivo da minha empresa. Mas ela é produtiva, ela é rentável, ela é sadia. E cara, não tem nenhum problema quanto a isso. E um pouco é da nossa realidade como pequenos e médios empresários fazer isso, a gente tomar a frente de algumas coisas, mas o que nos ajuda é ter essa disciplina, ter a clareza, ter isso desenhado, mapeado, ter essa disciplina de saber o qual é o momento de me preocupar com essa, esse fator, com essa demanda? Qual o momento de eu não ter que me preocupar? Não é hora de eu olhar para isso porque eu tenho outras necessidades, outras prioridades. Que é uma das coisas também que o pequeno e médio empresário, cara, se perde é definir prioridades. Sim. Saber o que, é, o que é importante e distinguir o que tem que ter de espaço para urgência muitos empresários, você sabe como é que funciona você perde totalmente Hoje, é, uma última vez que aconteceu isso comigo, não faz muito tempo olha, um cliente falou assim pra mim, cara, vamos nos reunir tal dia, né, pra gente conversar, coisa de whatsapp de né, bater um papo e marcar uma reunião, ah, então tá bom, pode ser tipo segunda-feira, 10 horas da manhã, pode eu estava em uma demanda e eu não parei para colocar em agenda passou Final do dia, mais uma outra pessoa. Ah, pode ser segunda-feira, 10 da manhã? Pode. Nessa, eu caí na besteira e marquei três reuniões para o um mesmo dia, 10 horas da manhã. E nenhuma delas eu tinha colocado na agenda. Mas teve um dia, se, que foi, era segunda-feira, era, é, né, era, era sexta para sábado, veio o um insight à lembrança. Cara, eu tenho que falar com fulano, ciclano e beltrano. Nossa, eu acho que eu falei com os três e falei que daria segunda-feira de manhã. Peguei o celular, fui olhar na agenda, nenhum deles marcado. Tá vendo? O que, que aconteceu? Os Enquanto o Luciano era prioridade, daqui a pouco veio o Ciclano. Passou a ser prioridade, eu deixei de você, deixei você de ser prioridade. Eu coloquei uma terceira prioridade. Então, assim, aí também nós não somos supermãs, né? Não dá pra estar em três lugares ao mesmo tempo, fazendo três coisas ao mesmo tempo. Cara, eu passei o final de semana meio que meditando, pedindo, eu vou resolver, vai dar certo, eu não vou, não vai ser necessário eu desmarcar nenhum deles e deu muito certo. Olha que incrível, cara. Você chegou nove horas da manhã, gente, não contem com esse tipo de sorte. Isso não é legal. Mas deu certinho, porque um pediu para ser às quatro horas da tarde, de manhãzinha, um deles falou assim, cara, ao invés de ser às 10 pode ser? Às quatro, é lógico, pensei comigo, ótimo, ele mesmo me salvou.
0: Você olhou na agenda dele. Aí eu peguei, olhei,
1: confirmei às <risos> quatro, um outro eu peguei e joguei, falei, só podemos antecipar, estou com um pouquinho de flexibilidade, pode ser um pouco mais cedo? Comecei a reunião, era às nove e quinze. E o outro, eu consegui jogar um pouco mais para frente. Eu não precisei declarar, acabei de encavalar tudo. Mas essa história é mais para ilustrar que dentro da nossa cabeça, eu tive uma pessoa que falava assim, cuidado com a tua mente, porque ela só mente, né? Então se você levar o pé da letra, ela só mente para você. Toma cuidado, cuidado, porque se você confiar muito. Então é ter controle, tá? Quando você tem processo, quando você tem controle, nós temos tantas ferramentas hoje em dia, né, cara, para usar a agenda, é, ferramentas de organização de prioridades, fazer aí um Kanban, ferramentas que você organiza seu processo de trabalho, por que não usar? E, cara, tá
0: tudo aqui, ó. Olê, mas você sabe qual que é o maior problema? Você tá falando, por exemplo... É, de uma prioridade né, que as pessoas têm que ter com relação à agenda, a programação delas. Né? Mas eu acho que assim, um problema também é que, assim, é, normalmente, né, o dono da pequena e média empresa ele nunca tem tempo para nada. Né? O senso de urgência está alto e ele está sempre é, fazendo, vamos dizer assim, sendo reativo dentro da empresa. É, né? Ele sempre
1: coloca prioridade sobre prioridade.
0: E aí vai embora. Né? Então, ele passa o dia todo é, ocupado. Né? Se está sendo produtivo ou não é outra história, né? mas passa o dia todo ocupado. E uma das coisas que eu consegui fazer, eu consegui enxergar que eu tinha um problema ali, né? Uh, e, e eu tinha além de não dar clareza para os colaboradores depois eu fui entender que eu precisava da clareza então é, sentar com cada um né e colo, e colocar num documento mesmo escrever lá o que que você é pago para fazer e escrever identificar tudo que essa pessoa faz né então beleza então essas atividades são inerentes à, à sua função né esses daqui são os seus indicadores né tudo mais a gente definiu tudo isso daí com todos os colaboradores e aí depois a gente é, definiu também com, com relação ao organograma, quem que responde para quem. Né? Então, esse foi o pontapé inicial dentro da empresa, para eu conseguir tirar férias depois e sem ninguém precisar ficar me, me cobrando sobre é, pagamento, sobre é, pedindo a minha bênção para liberar um, um pedido para o cliente. Oh, Luciano, você autoriza? Quer dizer, a gente sentou aí e organizou isso aí. Mas uma, uma outra coisa que eu acho que assim, foi fundamental também, para mim porque eu ainda fazia muitas coisas na empresa então eu tinha é, um dedinho lá na operação então, a gente tinha lá uma, um setor lá na empresa que fazia atendimento 24 horas em alguns clientes nossos. Então, eu tinha um dedinho lá nessa operação. Aí, eu tinha um dedinho lá na parte técnica também, um dedinho na parte de logística. E uma coisa que eu, que eu comecei a, a fazer é abrir mão de algumas coisas, porque tinha... Decentraliza. descentraliza porque eu tinha já uma pessoa que era supervisor daquele departamento. Falei, cara, você vai cuidar disso daqui. Só que tinha uma parte da empresa que eu não conseguia, sabe? É, eu não conseguia... De... Soltar
1: o osso S né Soltar o osso v <risos> tá. vamos, dizer, é
0: vamos dizer assim que eu não conseguia é, ficar sem, sem dar o, um suporte para os colaboradores Tinha uma parte que eu não conseguia ficar sem dar o suporte para os colaboradores Por quê? Porque a gente tinha lá as atendentes né Que fazia os atendimentos, o monitoramento E quando tinha algum problema Alguém precisava dar um suporte para elas ali, entendeu? E... Só que eu também não era a pessoa mais adequada para dar esse tipo de suporte Certo? O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar assim, cara, se eu contratar alguém aqui dentro da empresa e eu ficar com essa pessoa, pelo menos durante ali uns dois meses, três meses, mas assim, é, transferir a minha mentalidade para essa pessoa, para que ela possa tomar decisão muito parecida ou similar às decisões que eu iria tomar e aí essa pessoa ela fica responsável por cuidar desse departamento estou falando de uma empresa que já que já estava ali com uns 18 colaboradores tá então não, não, não tinha muito mas também não tinha também não estava começando hum, né então eu falei assim cara se eu fizer isso daqui será que eu vou ter mais tempo né eu fiquei pensando nisso será que vai dar certo porque os colaboradores já sabiam já tinha clareza do que precisava fazer e foi aonde eu consegui contratar na época o Renan que ele ele ficou responsável, então, por fazer a parte é, comercial da empresa, que eu fazia a parte comercial, ficou responsável por fazer a parte comercial e ficou responsável também por fazer os, os atendimentos ali na base. Então, supervisor, supervisionar a base, né as atendentes. E aí, cara, o que acontece? Eu fiquei com ele ali durante dois meses sentado do meu lado, explicando e transferindo tudo aquele conhecimento que eu tinha. Olha, aqui até que chegou um, um período do, do treinamento que eu falei assim, vamos lá. Acontecia alguma coisa, eu falava assim: Ó, como que você vai tomar essa decisão? Né? Ah, Luciano, aqui eu vou por tal lado. Eu falei, pô, legal, cara. Acho que é isso mesmo. E, e isso daí me deu um fôlego, por quê? Porque eu, eu consegui deixar uma pessoa, né, que ficou responsável por uma atividade, não só por uma atividade que eu fazia, mas por mais que uma atividade, né, que seria supervisionar os aten, as atendentes na base e também fazer a parte comercial. É. Tratar ali alguns assuntos com relação a faturamento também, de projetos que a gente vendia à parte. Cara, isso me deu, assim, deu uma desafogada legal nas uhum. minhas atividades, que foi aonde eu comecei a falar assim: cara, calma aí, então agora eu vou começar a olhar mais para etapas de crescimento da empresa, olhar mais para o marketing, olhar mais para é, o comercial, mas olhando números. Uhum. Você entendeu? Então, é, foi uma. Foi uma uma grande acho que uma grande conquista né que muitas pessoas que estão nos assistindo agora né você que tá me assistindo agora aí muitas vezes você faz um monte de coisa na sua empresa e se você parar um pouquinho para olhar tudo aquilo que você tá fazendo de repente você dependendo do tamanho da sua empresa que também a empresa tem que ter, tem que ter caixa né para contratar uma outra pessoa né mas dependendo do jeito que tiver as coisas aí você pode contratar uma pessoa treinar essa pessoa para essa pessoa fazer o trabalho operacional que você faz e você consegue saindo um pouco da operação e as pessoas que Tomavam, inclusive, né? É, Pedir opinião para o Renan para várias coisas que eu fazia na empresa, Por quê? porque ele começou a tomar.
1: Você uhum. fez, A gente, o nosso cerne aqui, estamos falando sobre o quanto uma empresa é independente, né? Ou se nós conseguimos ser hoje é, aquele proprietário, dono de empresa, empresário que só passa para retirar dinheiro, que só aparece uma vez no mês tudo isso daí, e se tem a capacidade e se ele tem pelo menos a possibilidade, de fato o outro lado, né, realmente tirar as férias sem ter que se preocupar com a empresa e ele pode ir lá, estar tá viajando com a sua família estar tá curtindo o seu momento de lazer, que seja 10 dias, que não precisa necessariamente ser é, um 30 dias, não precisa ser na Europa, pode ser que seja dentro do Brasil não importa, se o é um momento de desligar do seu processo de trabalho, tá? Então, assim, o maior prazer que a gente tem, cara, né? eu, eu amo dirigir, tá? Voar, legal, mas uma das Eu tenho mais paixão em entrar no meu carro e pegar a autoestrada do que até de voar. É que tem algumas coisas, alguns lugares que não dá pra ir dirigindo. Mas eu amo dirigir, tá? Já dirigi aí cerca de 12, 14 horas seguidos, né? Curtindo... Cara, sem ter que se preocupar, quando que você faz isso? Isso é um puta prazer. Isso é um baita prazer. Né? e Quem está nos acompanhando que deseja isso, existe como? Existe escapatória. Uma das formas é, pare de centralizar as coisas. Pare de centralizar. Acredite que você tem pessoas na sua equipe e você tem potencial de ensinar pessoas envolvidas na sua equipe. Não importa se você tem 14, se você tem 40, se você tem 50, 200, não importa. Ainda mais o maior desafio é nosso. Claro, se você tem menos gente, ou às vezes é você e mais dois, três, sei lá, ou só você, se organiza. Se organiza. Sabe? Coloque prioridades. É engraçado, quando eu... Né, numa época que eu comecei a colocar, deixa eu ver o que, que realmente eu fiz no dia. E tinha dias, cara, que eu não tinha resposta. Eu fiz tanta coisa. Fiz tanta coisa, mas se você me perguntasse no final do dia, como que foi seu dia? Só a resposta prática é, trabalhei pra caramba. Nossa, matei 10 leões no dia.
0: Foi produtivo?
1: Você entendeu? Ah, cara, produzir. Mas qual que é o seu sentimento? Pois aí eu comecei a me questionar. Já fez esse questionamento para você? E aí eu comecei a organizar o que, que eu preciso fazer amanhã. O que, que realmente eu preciso como prioridade para daqui uma semana. Tem que estar tá lá de alguma forma, tem que estar tá no celular, tem que ter um post-it. Eu não sei, cada um usa um recurso, mas tem que estar. Tá. E começa a visualizar isso. Agora, quando chega no dia, eu sei que eu tenho lá pelo menos três prioridades que são muito importantes e eu tenho margem para as coisas urgentes que vão acontecer, não pode ser assim. 80% eu mato né, leões e somente 20% eu faço as coisas que são importantes, não tem que ser no mínimo contrário, vai que seja uns 30% são coisas urgentes que podem acontecer no seu dia, na cliente que liga desesperado, de última hora, algo explodiu, você precisa estar ali com esse espaço vago para você atender essa urgência. E coisas importantes, cara, eu tenho certeza. E eu vou ticando. É legal, cheguei no final do fazer dia... Fazer uma reunião com a equipe, coisa Chegou no final do dia, me sinto muito mais satisfeito. Coisas que eu poderia fazer... Eu poderia fazer naquele dia que eu posso adiar, procrastinar, mas de forma sadia, existe a procrastinação de forma sadia, que eu posso procrastinar, que eu não vou envolver nenhum processo negativo, que é que eu não vou prejudicar um processo, eu posso adiar. Então tá, isso aqui, porque entrou mais coisa urgente do que era necessário, do que eu estava prevendo, eu vou jogar isso aqui para frente. Quando você passa a ter isso, um empresário que passa a conseguir colocar isso, eu garanto, vai programar tranquilamente as suas férias. Vai programar suas férias, vai curtir que sejam esse ano. Eu fiz realmente dois períodos de férias no primeiro semestre. Um período de 10 dias e outro período de 12 dias. Ah, mas férias tem que ser 30 dias. Quem disse? Eu ainda vou tirar. Eu não vou trabalhar, vou parar de trabalhar no dia 20 de dezembro. Eu vou voltar só no dia 5 de janeiro. São outros 15 dias num período bacana. Eu não vou pegar trânsito para ir viajar. Vou ficar numa baita de uma chácara, sol, serra, lindo e maravilhoso. Vou voltar sem trânsito, quando todo mundo já se estapeou para voltar, eu já vou estar tá voltando dias depois. Então, já estou programando que está tudo tranquilo. E não sou eu, Lu, não sou eu. Toda a minha equipe não vai trabalhar. Nós vamos ter uma contingência lá, nós teremos né, uma, um, uma atenção porque os meus clientes não podem ser prejudicados, mas nós não vamos, não serão dias efetivos. A semana inteira, entre o Natal e o Ano Novo, um pouco antes e dois dias depois, será toda a minha equipe, cara. Legal. Então, assim, é planejamento, é estrutura, é tudo aquilo que você para de centralizar... Né? organiza-se melhor. Olê,
0: mas você sabe qual que é um, um grande problema também? De que, porque assim, a pessoa que está nos assistindo agora pode falar assim, não, eu vou descentralizar um pouco mais, né, eu dei uma ideia aqui de, dependendo do tamanho da empresa, né, cabe sim a oportunidade de você, de repente, contratar alguém para fazer as suas atividades, você treinar essa pessoa para você sair um pouco do operacional, mas aí vem as crenças, né, por exemplo, uma crença que eu tinha é que se eu contratasse alguém para cuidar da parte que eu cuidava, essa pessoa não ia dar conta, essa era uma crença, né, que essa pessoa não ia dar conta, ia ter problema. Imagina, falar com o meu cliente de resolver esses B.O. Aqui que eu resolvo, é só eu. Para eu... você descentralizar, você tem que quebrar muitas crenças. Eu tinha essa crença.
1: Quebrar medos, passar por cima né de muitas opiniões que até então eram válidas, eram verdades.
0: E era válida. E eu, eu, olha o que aconteceu. Eu me lembro assim, ó é, uma das primeiras decisões ali que eu, que eu deixei já com esse colaborador meu, que ele já estava tomando essas decisões, né uma das primeiras decisões que aconteceu. É, tinha acontecido um acidente lá que bateu um, um portão no carro lá de um condomínio que a gente Minorava na época. E aí ficou assim. É, olha, a responsabilidade de pagar isso aqui é da empresa, né? Da minha empresa, porque foi a gente que fechou o portão no uhum, carro, enfim, okay. né? E aí o que acontece? Uh, e aí foi lá, resolveram tudo da melhor forma possível. Eu só fui saber né, dessa, dessa situação aí depois de um mês, acho que mais ou menos uns 30 dias de eu fui saber. E aí eu falei assim, mas caramba, cara, mas o que, que aconteceu? E aí eu fui avaliar certinho, né? Item por item, do que, que aconteceu, né? Uh, e aí eu falei, eu pensei assim, poxa, cara, eu no seu lugar, eu também tomaria essa decisão. Né? Eu também tomaria essa decisão. Então, quer dizer, é, você vê que uma decisão que foi tomada ali, que teve, gerou um custo para a empresa, que foi tomada por um colaborador, que foi treinado né? No, no, por, por mim, no, no caso né? foi uma decisão boa que ele tomou quer dizer, já, já me economizou ter que entrar nesse processo, de repente fazer alguma reunião para tomar uma decisão, quer dizer, o cara tomou a decisão uhum. só que também já aconteceu o contrário, deles terem tomado alguma decisão ali, que eu olhei e eu falei assim caraca meu, mas tipo, poxa não era para ser assim, né? poderia ser de outra forma só que aí o que, que acontece, eu falei assim não, mas calma aí, eu dei o poder da pessoa tomar decisão. E, eventualmente, a pessoa pode tomar alguma decisão que não seja melhor, né? Mas também não era nada do tipo assim, ah, vai prejudicar a empresa, entendeu? Mas eu só olhei pra aquilo e falei, cara, não dá, não, não necessariamente poderia ser tomada essa decisão desse jeito. Só que eu entendi também que eu dei poderes à outra pessoa para tomar decisão e eu falei, cara, tá tudo bem. É uma questão de tipo assim, de repente eu ia por um outro caminho, eu expliquei ali o meu ponto de vista, ah. a pessoa explicou o ponto de vista dela, Luciano, eu fui nesse aqui até por esse, faz sentido, e acabou. Só que, normalmente, o que a gente quer fazer? A gente quer falar assim, não, calma aí, a minha decisão é a melhor, né? Então o jeito que eu vou tratar isso é melhor. E quando a gente pensa assim, né? Vom, vamos pensar o seguinte, né? Para a gente exercer a liderança, para você ter bons líderes junto com você, você precisa ter pessoas, né? Que consiga que tenham competência e que consigam resolver os problemas, enfim, né? Uh, ter, tanto problemas internos quanto problemas externos uhum. também na empresa, né? Então, se a gente, uh, se a gente, se a gente quer ter bons líderes, nós temos que ter a competência também de desenvolver bons líderes, né? De saber que uhum. o controle da empresa não tá mais totalmente na minha mão, né? Por quê? Porque é lógico que os macros controles estão na sua mão, você tem lá os seus números de faturamento, margem de lucro, tá tudo, né? Mas você tá olhando ali para relatórios, né? Dependendo, com 17 colaboradores, eu já tava assim, olhando para relatórios e dentro da, da, da de cada departamento tinha os líderes que tomavam a lição. Cara, isso. Isso me trouxe uma tranquilidade assim enorme. Tanto é que eu nem ia mais a empresa. Não precisava mais ficar indo o tempo todo a empresa, né? É, e assim, depois que a gente vendeu a empresa, eu tô de novo nessa pegada. Eu tô recomeçando de novo, né? Uma, uma nova equipe. Tem eu e mais um colaborador. É, tô recomeçando logo mais, até daqui uns 12 meses, a gente vai estar tá aí com mais ou menos uns 10 colaboradores. Quer dizer, e eu já tenho essa mentalidade de meu, não centralizar tudo. Cara, vamos... É, vamos. É, primeira coisa, né? Dando clareza para todo mundo o que, que todo mundo tem que fazer na empresa e medindo a pessoa ali pelos resultados, pelos indicadores.
1: É clareza do que, que tem que ser feito. Se você tem duas pessoas, tudo que tem que ser feito vai ser feito em duas pessoas. Se organiza, prioriza e vai faz. Ah, se tudo do que tem que ser feito eu posso fazer agora, tenho faturamento, vou colocar cinco, legal. É o momento que você vai começar a ter mais espaço para você. E reforça a questão aqui não é o que tem que ser feito, é a forma que você faz. É a forma que cada um desses empresários hoje, hoje se atropelam. Aí soma-se medo, aí soma-se crenças, aí soma-se muitas coisas. Repito, não é o que tem que ser feito, é a forma que você faz aquilo que tem que ser feito. Se você se organiza, não deixa para a última hora não, procrastina de forma negativa. Não centraliza, sabe delegar ou sabe ter parceiros, contratar parceiros, fornecedores que possam aliviar algumas coisas que você possa tirar da sua frente, mas o processo tem que seguir. O processo tem que seguir. Então, feito isso, mesmo sendo uma empresa de um homem só, mesmo sendo... Cara, eu conheço algumas pessoas que são representantes comerciais. E para ser desses representantes que são PJ, que lá tem que ter realmente uma empresa, ele tem um escritório. Ele não tem a empresa, ele não produz aquele que ele vende, ele só distribui aquele que ele vende, vamos, aquilo que ele né, representa, tá? Cara, se até mesmo ele não se organizar, ele não consegue. E tem uma coisa chamada educação de clientes. Teve pessoa que eu mentorei, Luciano, que ele ainda dava liberdade para o cliente chamar ele 7 horas da noite no sábado, 7 horas da noite no domingo. Então, espera aí, isso é educação. Seu negócio realmente é estritamente necessário que o seu cliente fale com você ao sábado, 7 horas da noite? Ah, não, porque ele é amigo, ele manda mensagem, eu converso, eu respondo, eu dou suporte, eu gosto de fazer isso. Nada de errado em você querer entregar a mais. Mas isso você está matando, o seu tempo está educando de forma errada. Aí quando você falar que tirou férias e você falar para o teu cliente assim, olha, estou tirando férias, para ele tanto faz. É a mesma coisa que o sábado que você sempre deu atenção para ele. Não importa onde você estiver. Então a questão aqui é, quer tirar férias? Né? Eu, a empresa pode andar sozinha? Não. Você tem que ter pessoas e você tem que estar tá olhando para a tua empresa. Você tem que estar tá lá nas suas férias, mas você tem que estar tá tranquilo em relação a isso.
0: Olê, e, né? quando, e quando é sempre você que atende o cliente, né? Porque você, por exemplo, você faz o comercial hoje, eu também já fiz o comercial durante muito tempo, e hoje eu faço, né? Voltei a fazer. Mas vamos supor, é você que abriu aquele cliente, é você que trata um determinado entregável, isso com aquele cliente e tudo mais e tal, né? E isso aconteceu comigo. De repente, eu coloquei uma pessoa... Né? que agora essa pessoa ela vai atuar ali na linha de frente e ela vai tratar, inclusive, com os clientes. Uhum. Né? Clientes grandes que a gente tinha, essa pessoa que estava tratando. Né? E aí, quando o cliente te liga e fala assim, ah, mas eu quero falar com você, Luciano, tal assunto. Né? Cara, educação.
1: Negocia com o seu cliente, deixa claro isso. 100% dos clientes que estão dentro da minha agência hoje, eu tenho uma carteira, graças a Deus, muito boa, 100% deles foi, passou, passou pela minha negociação. 100% Lu, uhum. todos eles que estão dentro da minha agência, nenhum deles, cara, me liga de sexta a partir das 7 horas da noite a partir de 6 horas, eu até estranho que parece que todo mundo sextou a partir do meio dia, porque já é uma tranquilidade de mensagem, nem pra, não, nos grupos que envolvem a minha equipe tem um cara que, sábado, faz, os, que faz o sextou do meio dia, o sextou né? do meio dia deve né? ser, seus Henrique, clientes estar Henrique Henrique ali, alguma né? coisa, sábado e domingo então, ninguém, cara Salva-se alguma exceção quando existe algum evento acontecendo, ou eu estou com um cliente acompanhando algum evento de cliente. Então, eu estou lá junto com ele. Mas enquanto, assim, é, não tem necessidade, cara, não recebo uma mensagem. Quem diria ligação? E se me ligar, talvez eu nem atenda, porque eu não vejo celular no final de semana. Eu mais vejo é, WhatsApp hoje em dia do que telefone, é a cultura, ligação. Né? É a cultura que você tem. Então, criou. assim, a gente combina. E eu falo para o meu cliente, ó, a partir desse momento... Você tem alguma coisa para tratar em relação a feedback positivo, negativo, indesejável tal? Feedback positivo faz direto para a minha equipe. Né? Cada cliente meu, tá? nós temos um grupo de WhatsApp que envolve, nesse grupo, além de mim, partes da pe pessoas da parte do cliente e algumas pessoas que se envolvem naquele determinado projeto do meu cliente pode elogiar lá, nem precisa agora, quer puxar a orelha de alguma coisa, porque o ser humano pode falhar, a empresa pode falhar, acho que é importante, o cliente me manda mensagem, olha, o Luciano lá pisou na bola, né? não tá legal, não estou gostando, beleza, aí ele fala comigo, e aí eu lido com isso de outra forma. Aí eu vou com a minha equipe e gerencio isso de outra forma, sem fazer estado aliás. Então, é, eu já falo, qualquer coisa, a gente vai manter o relacionamento, Ó, quando eu estiver por perto, eu vou te ligar, vamos almoçar. Quando eu estiver por perto, eu vou te ligar, vamos tomar um café. Então, eu aproveito muito dessa situação. Ó, vamos ver, o dia que a gente vai conversar, para a gente analisar métrica, para a gente dar uma olhada no seu projeto, saber onde a gente já chegou, aonde a gente pode mais. Então, esse contato com o cliente eu gosto de ter. Mas sobre o processo da entrega que minha empresa precisa fazer para ele, é minha equipe. Eu abro muitas vezes mensagens aqui dentro de grupos de WhatsApp dos meus clientes que eu nem olho. Eu passo, só abro para não ficar lá mensagem sem, sem ler. Mas o meu cliente sabe que eu não estou dando atenção. Quem está fazendo isso é a minha equipe, graças a Deus. Legal, você tem um bom alinhamento. Eu minha... tenho esse alinhamento com a minha equipe. Então, por esse motivo, cara, meu cliente, quando ele me liga. Quando não é para que poucas vezes, acontece às vezes, alguns momentos, que é importante até para eu, opa, alerta, né? a luz vermelha, presta atenção aqui. Quando algum cliente me manda mensagem porque está insatisfeito, insatisfeito com alguma coisa, eu acho isso muito válido. Mas na maioria das vezes ele está me perguntando, e aí, quando que nós vamos conversar? E aí, quando que você vem para a gente almoçar, para tomar um café? Quando que é a nossa reunião para a gente conversar sobre estratégia? É assim que a gente lida. Sobre outros processos, cara, é com a minha equipe. Legal. Então é... Educação, cara Educação não é sentido de ser mal educado Fazer seu cliente ser, que é tão tá mal educado Não, tem que ter discernimento, tem que ser bom senso né Tem que ter bom senso Então, é isso, Lu Cara, tira suas férias, meu Se você não sei quanto tempo você está empreendendo Se você está por né, há um ano, há dez anos, não sei Prioriza, cara E se você não sabe, não lembra a última vez que você tirou suas férias Se cuida Coloca, meu, se cuida, coloca tudo isso em ordem, planeja, faz tudo essa, coloca em prática todas essas dicas aqui. E, meu, pensa, coloca uma meta. Aonde você vai estar em janeiro de 2023? Que seja pelo menos a médio prazo, aonde você estará em junho do ano que vem? Você ainda que talvez tenha seus filhos, que quer aproveitar as férias escolares, aonde você estará sem que seja necessário? A, a sua empresa, a sua operação parar, o seu negócio parar, cara. Tem que tirar férias sim. E a empresa não precisa que você suma. Não precisa de você só para tirar dinheiro de lá, não. Mas você pode, cara, tirar pelo menos aí os meus, seus 10, 15 dias de férias e deve, meu.
0: Olê, ó, a pessoa que está nos assistindo agora, é, se por um acaso né, ela gostar dessa ideia de contratar alguém para ficar no lugar dela para fazer atividade operacional, ela vai treinar essa pessoa, né, uma, uma coisa que eu sei que vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, se você trata com todos os seus clientes, né, esses clientes eventualmente eles vão vir né, querendo que você resolva o problema, uma coisa que aconteceu comigo. É, apesar de já ter levado o meu colaborador lá, ter falado assim, ó, esse cara vai ficar no meu lugar, uma pessoa que eu tô treinando e tudo mais e tal, mas o, o dono da empresa lá, ou muitas vezes o funcionário do dono, as pessoas que eu tinha o contato direto que eu tratava, elas vinham até mim, Luciano, olha, você, mesmo sabendo que eu já tinha alguém que, que iria cuidar dessa, dessa parte pra mim, né? Uma dica que eu te dou é, atenda o seu cliente e fala para ele, olha, tudo bem, eu vou resolver para você agora, mas a próxima vez que você tiver um problema você pode ligar para um outro colaborador meu, né? Ou seja, delegando desde que você treinou essa pessoa também, né? Com responsabilidade, e essa pessoa você saiba que ela vai fazer. O que, que eu fazia? Eu falava assim, ó, ah, tudo bem, vou resolver agora. Só que eu pegava o telefone e ligava para o Renan, Não, ó, precisava resolver isso aqui tal tal, 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 né O cliente tal me ligou e tal. Aí eu falo assim, ele fala assim, Luciano, beleza, já tá até aqui no meu radar, porque muitas vezes a pessoa já até tinha ligado para ele e ligava para mim também, né? Já estou resolvendo, daqui a pouco a gente resolve quando ele terminou de resolver, eu falava assim, cara, é, aviso, dá um feedback para mim. Ele falava para mim eu ligava para o cliente e falava assim, olha, o Renan já resolveu, tá tudo certinho, tá? Fica tranquilo, o próximo negócio você pode ligar diretamente para ele. Se ele não resolver, você me liga e aí, e aí você traz para mim, sim, se a tiver algum, algum aspecto negativo do atendimento, você traz para mim que eu vou sentar e a gente vai resolver. Mas assim... De, de um modo bem geral, a gente não tinha problema. Por quê? Porque tudo que ia para o pro, pro, pro meu outro colaborador, ele resolvia, né? Voltar, os, aí depois eu, aí eu ligava para os clientes depois, olha, você está sendo bem atendido? Luciano, estou tô, tô sendo bem atendido, sim, super legal. Uma coisa que a gente precisa entender também é que quando você delega uma atividade, muitas vezes o dono da empresa está ali 10 anos fazendo aquela atividade, né? Que era no meu caso. E, e aí depois, quando você, quando você delega aquela atividade, né, você está bastante tempo fazendo, você delega, é natural que a outra parte né, tenha um pouquinho de dificuldade de fazer, às vezes cai um pouquinho a qualidade naquele momento, mas depois ele, a pessoa pega as manhas também e começa a entregar tão bem quanto você. Né, até melhor, porque você faz um monte de coisas no dia a dia. Né? Então, é, a, a, grande, a grande sacada é, né, tem que ter esse jogo de cintura para comunicar entre o cliente, né, que sempre foi atendido pelo dono, e agora por um novo time ou por um novo colaborador que vai atender, eu acho que a gente tem que fazer essa esse meio de campo. Mas chegou uma hora, cara, que os clientes simplesmente resolviam tudo lá e eu não, não, não era, não era nem nem sabia o que estava acontecendo, né? E aí é onde que você começa já a poder tirar umas férias, né, com mais qualidade, que você com, consegue ficar um pouco também sem preocupação na empresa, né? Ou então você começa a mudar a sua preocupação para aquilo que realmente faz sentido, né? Que é o que uh, o quanto que eu que eu quero crescer esse ano, o quanto que eu quero ter de mais de lucro, quanto que eu quero o é, quanto que eu quero ter uma equipe engajada, o que, que eu preciso fazer para engajar essa equipe. Então você começa a pensar de uma maneira mais estratégica dentro né, da empresa, né? Eu penso assim, Lê, é, ser dono de empresa, né, hoje a gente tem muitas responsabilidades, né? Muitas responsabilidades. É, aliás, né, se a gente não tomar cuidado, a gente só vive com o lado das responsabilidades a gente não a gente não vive né usufruindo daquilo que também né que é o bônus nosso né de, de ser um dono de empresa né então acho que se você não usufruir do bônus você acaba é, levando ali uma vida muito pesada muito muito com muita dificuldade uhum. né é, sobrecarregado então para a gente encerrar esse tema é, eu queria deixar aqui algumas atividades para quem está nos assistindo para fazer né primeiro né, a gente falou lá duas técnicas infalíveis né, no começo do, do podcast. A primeira técnica é... Dê clareza para as pessoas de tudo o que elas precisam uhum. fazer. né Para quem que elas reportam dentro da empresa. É, senta com essas pessoas. Né, entenda né, o que, que você espera na função de cada uma dessas pessoas. Né, e... E também treine essas pessoas, né? Eu acho que a responsabilidade do dono da empresa, se assim, não é uma área que você tem competência para treinar, você teria que contratar de fora, mas treinar, ou seja, desenvolver a competência nas pessoas, né? E eu acho que, assim, um segundo, uma segunda técnica, né? Que eu, que eu vejo que, para mim, funciona muito bem para eu conseguir passar para outra para outra parte para outra parte fazer sem que eu fique me preocupado preocupando preocupado aliás né se a pessoa vai ou não vai entregar é o que é eu ter confiança naquela pessoa é confiança a gente não pega do dia para noite né então a confiança é eu eu tenho um colaborador lá que já está comigo é, há um ano dois anos e tudo que é esperado na função dele ele me entrega Uh, eu tenho depois ali elogios de outros colaboradores da equipe, oh, o cara trabalha bem, tenho elogios de cliente, olha, poxa, seu colaborador manda muito bem e tal, né, tem alguma situação ali, né, que você coloca, né, pra ver se a pessoa tem caráter também, você, você provoca alguma situação ali pra você ver se a pessoa, né, tem integridade, se tem caráter também, você, poxa, ela passou por essas etapas, cara passou por essas etapas, está entregando, meu, sabe, eventualmente ela vai fazer alguma coisa ali que, poxa, talvez você faria diferente, né? Mas não se prenda nos detalhes, não se prenda nos detalhes. Olhe né, para pro, 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 os resultados que essa pessoa está gerando, né? Pela, Pelos é, comportamentos, pelo, pelas características que ela, é, que ela tem, né? É de acordo com aquilo que você busca? Cara, isso é... É fantástico, né? Então, eu acho que é se desprender um pouco disso, né? De querer cuidar das coisas nos pormenores, né? Isso daí, eu acho que o segredo aí para você conseguir tirar umas férias e curtir um pouco mais é esse. E bora
1: curtir o descanso, cara. Merecido. É que você falou, usufruir daquilo que a gente trabalha, né? Daquilo que a gente investe por nós. Afinal, temos que ter uma empresa nós pela nossa saúde, pela nossa tranquilidade e não pelo contrário. É. Só ele.
0: A gente a gente mistura muito, né? Primeiro, primeiro, primeira coisa, né? Sua saúde, né? Sua saúde sua saúde em primeiro lugar. Se você está bem, você ajuda seus colaboradores, é ajuda sua empresa, você ajuda sua família. né? Se você está bem, sua saúde em primeiro lugar. Né? Segundo lugar, família. né? Porque poxa, a família é o nosso porto seguro, Sim. a gente tem algum problema na rua, tem algum problema na empresa, dentro de casa que a gente recarrega as baterias, que a gente encontra força para vencer os desafios. né? E terceiro, a empresa, os negócios. né? Eu sei que em determinadas etapas da nossa vida, a gente coloca mais energia em uma coisa do que na outra. Né? Isso é natural. Agora, o que não dá... É para ficar o tempo todo colocando mais energia né, na, nas coisas que, que não. Sei lá. Cara, vai que, curtir as férias. Que estão nas ordens erradas, né? <risos> vai curtir as férias. É Resumindo, aí. é isso aí. Vai curtir as férias. Bom, finalizamos aqui esse podcast. Vale. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.